0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, uma introdução às obras completas. e Jacob, editora Vozes. As notas de rodapé desta obra são essenciais, porém um pouco extensas. Por esse motivo, elas ficarão na última imagem deste vídeo. 1. Um, essência e estrutura da psique. As funções da consciência. Antes de adentrarmos na explanação mais detalhada do inconsciente, é preciso que abordemos com mais precisão a psicologia e a estrutura da consciência. O diagrama 4 serve de ilustração para isso. Nota de rodapé 22. O círculo simboliza novamente a totalidade psíquica. Nota de rodapé 23. Desenhadas nas quatro direções celestes, estão as quatro funções principais presentes em todo o indivíduo como uma disposição. O pensamento, a intuição, o sentimento, fühlen. a sensação, empfinden. Nota de rodapé 24 Por função psíquica, Jung compreende certa, abre aspas, atividade psíquica que se mantém inalterável sob diversas circunstâncias, Sendo totalmente independente dos respectivos conteúdos Fecha aspas, nota de rodapé 25 Não é decisivo, portanto, o que, por exemplo, se pensa, mas que usamos a função do pensamento E não, por exemplo, a função da intuição Para absorver e processar os conteúdos que se nos apresentam de fora ou de dentro Trata-se aqui, de princípio, de um modo de apreensão e de processamento de dados, acontecimentos psíquicos, sem levar em consideração seu respectivo conteúdo. Por isso, o pensamento é uma função que busca chegar à compreensão dos acontecimentos do mundo e adequar-se para com os mesmos a partir de um trabalho do pensar, portanto, do conhecimento. Ou seja por meio de nexos, conceituais e deduções lógicas. O contrário disso é visto como a função sentimento, com base numa avaliação feita através dos conceitos, abre aspas, agradável ou desagradável, ou ainda, aceitar ou recusar, fecha aspas. As duas funções são designadas de racionais, visto que as duas trabalham com valorações, o pensamento avalia através da mediação do conhecimento, a partir do ponto de vista de verdadeiro falso. O sentimento através da mediação das emoções, a partir do ponto de vista do prazer-desprazer. Essas duas posturas fundamentais excluem-se mutuamente como modos de comportamento simultâneos. Não é preciso maiores indicações para compreender, por exemplo, que o que identifica um político sentimento é precisamente o fato dele tomar suas decisões baseado no sentimento e não em seus conhecimentos. As duas outras funções, sensação e intuição, Jung chama de funções irracionais, uma vez que no trato com a ratio não lidam com juízos, mas com meras percepções sem avaliações ou atribuição de sentido. A sensação percebe as coisas assim como são, e não de outro modo. É o sentido por excelência da realidade. Aquilo que os franceses identificam como fonction de Hell. A intuição percebe igualmente de forma verdadeira. No entanto, menos através do aparelho consciente dos sentidos do que através da capacidade de uma percepção interior inconsciente das possibilidades presentes nas coisas. O tipo sensação, por exemplo, irá perceber um dado histórico em todas as suas particularidades. Todavia, não irá dar-se conta dos nexos conjunturais nos quais está fundamentado. O intuitivo, ao contrário, passa ao largo sem perceber as particularidades mas percebe sem dificuldade de imediato o sentido interno do acontecimento, seus possíveis nexos e efeitos. Ou Outro exemplo. Frente a uma bela paisagem florida de primavera, o tipo sensação contempla e percebe as flores, as árvores, as cores do céu, etc., em todas as suas particularidades mas o intuitivo ao contrário percebe simplesmente o humor geral do ambiente e o colorido do conjunto. Fica claro com isso que esse par de funções se encontra em contraposição mútua, ou que elas se excluem mutuamente, ou seja, não podem ser empregadas ao mesmo tempo como pensamento e sentimento. Essa relação de exclusão corresponde aos fatos, ou seja, à observação. Deve-se acentuar aqui também, Jung é acima de tudo um empírico, mas é igualmente um resultado de pesquisa da teoria de Jung extraído da experiência. Isso fica claro quando se reflete, por exemplo, que as duas posturas fundamentais do pensamento e do sentimento, na medida em que são avaliativas, já no sentido dessa definição, não mensuram ao mesmo tempo o mesmo, na mesma perspectiva com essas duas medidas muito embora o ser humano possua como disposição potencial, todas as quatro funções que lhe possibilitam a, abre aspas, orientação no presente tão plenamente como as informações geográficas de localização de latitude e longitude. Fecha aspas. Nota de rodapé 26. Do ponto de vista da experiência, é sobretudo uma dessas funções que lhe serve de orientação com a qual apreende e processa para adequar-se à realidade. Essa função é bem provável que seja a disposição natural que decida aqui qual seria. Em geral, é a que mais se desenvolve e se diferencia. Abre aspas. Torna-se a função de adaptação dominante, dando direção e qualidade à postura consciente. Fecha aspas. Nota de rodapé 27 e está constantemente à disposição da vontade consciente do indivíduo. Por isso, também é chamada de função superior ou mais diferenciada, determinando o tipo do indivíduo. O tipo psicológico designa, portanto, um hábito geral, que pode naturalmente se manifestar dentro do tipológico em todas as variações do individual, dependendo do nível social, espiritual ou cultural. É por assim dizer aspas A armação ou esqueleto que julga previamente e modifica a postura específica frente ao material dos conteúdos da vivência. Fecha aspas, nota de rodapé 28. No diagrama 4, precedente, a metade superior é ilustrada como clara, a inferior como escura, assim como as quatro funções em sua relação correspondente. Com isso, deve-se explicitar a esfera de atuação de nosso aparelho de funcionamento psíquico, de tal modo que a função superior se encontra plenamente em nossa parte clara da consciência e a função contraposta a ela, que queremos chamar de função inferior ou secundária, encontra-se totalmente no inconsciente, e as duas restantes ficam em parte na consciência e em parte no inconsciente. Nota de rodapé 29. Do ponto de vista prático, isso serve para indicar que, na maioria das vezes, ao lado de sua função principal, o ser humano se serve ainda de uma segunda função, uma função auxiliar ou de ajuda, relativamente menos diferenciada e direcionada. Para o ser humano mediano, a terceira função é usada ainda mais raramente e a quarta, a inferior, porém, na maioria das vezes, já não mais está à disposição de sua vontade. Mas isso tudo se aplica apenas para o ser humano com um desenvolvimento natural, com uma psique relativamente sadia. Em pessoas com uma psique perturbada, por exemplo, no neurótico, a situação é diversa. Nele, por exemplo, o desenvolvimento da função principal pode ter sido reprimida, ou então uma função que, segundo a disposição natural, deveria vir em segundo ou terceiro lugar, através de coação e adestramento, pode ocupar o plano de frente, ocupando assim o lugar da função principal. Também a idade representa um fator decisivo na avaliação do correspondente grau de desenvolvimento de uma função. E, no geral, é na meia-idade a época em que todas elas deveriam alcançar o grau sequencial e a amplidão de diferenciação corretos. Mas esse ponto, no tempo, pode depender e variar bastante de um indivíduo para outro. Encontramos uma excelente analogia, não casual, para o percurso do valor e do direcionamento das funções no símbolo chinês do Taijito, reproduzido no diagrama 4. Também aqui o caminho não segue ao longo da periferia, mas sobre a linha interna. Portanto, bem no sentido da relação das funções, como foi descrito anteriormente. Nota de rodapé 30. Esse símbolo, tais dito, é um dos símbolos originários contemplados pela humanidade. Representa a dualidade de luz e trevas, masculino e feminino como unidade como totalidade. Abre aspas. Com ele, se coloca ao mesmo tempo acima e abaixo, direito e esquerdo, frente e atrás, resumindo o mundo dos contrários. Fecha aspas. Nota de rodapé 31. O curso da seta, o caminho, não segue como se poderia admitir em forma de cruz, mas de cima para a direita, sendo que esses dois recortes circulares do claro poderiam referir simbolicamente o pai e o filho. Depois para a esquerda, onde já se mistura mais escuro, como o símbolo da filha. E por fim, em quarto lugar, totalmente dentro do escuro do seio materno, da função que jaz do inconsciente, o que concorda também com as constatações da psicologia das funções. As funções diferenciada e auxiliar são conscientes e direcionadas, e são representadas personificadas nos sonhos. Muitas vezes através de pai e filho ou outras figuras que formam o princípio guia mais evidente da consciência. E as duas outras funções são relativa e totalmente inconscientes e são representadas personificadas segundo a mesma regra, como pai e filho, muitas vezes através da mãe e filha. Mas... Uma vez que a contraposição entre as funções auxiliares não é tão grande quanto aquela entre função diferenciada e inferior, também a terceira função pode ser elevada à consciência, tornando-se assim masculina. Nota de rodapé 32. Mas trará consigo também alguma coisa de sua contaminação com a função inferior, formando desse modo certa intermediação com o inconsciente. A quarta função, totalmente misturada com o inconsciente, tão logo as circunstâncias a elevem para a luz da consciência, traz consigo perfeitamente os conteúdos do inconsciente, como que rompe para dentro do campo da consciência, com seus conteúdos indiferenciados, provocando assim um encontro e confronto com esses, e desse modo possibilitando fazer uma síntese entre conteúdos conscientes e inconscientes. Nota de rodapé 33 A razão por que Jung assinala essas quatro funções como funções fundamentais Para isso, abre aspas Não é possível fornecer nenhuma razão a priori Mas apenas destacar que essa concepção foi se formando no decurso da experiência dos anos Fecha aspas Nota de rodapé 34 Ele distingue essas quatro funções entre si Abre aspas porque elas não podem ser referidas mutuamente, não podem ser reduzidas respectivamente. Fecha aspas, nota de rodapé 35. E segundo sua experiência, abre aspas, esgotam todas as alternativas possíveis. Fecha aspas, nota de rodapé 36. Desde os tempos primitivos, o 4 serve para expressar a interesa, a plenitude, a totalidade. CF os quatro campos do sistema usual de coordenadas, os quatro braços da cruz, as quatro direções celestes, etc. Se todas as quatro funções pudessem ser elevadas à consciência, todo o círculo estaria na luz. E então poderíamos falar de um homem redondo, ou seja, completo. De qualquer modo, do ponto de vista puramente teórico, isso é pensável. Mas na realidade prática, isso só pode ser alcançado de forma aproximativa, jamais de forma plena. Uma vez que a nenhum ser humano é concedido poder cla clarificar em si toda a escuridão. Se ele fosse capaz disso, significa que ele seria capaz também de eliminar até o último resíduo terreno. Por causa de exclusões mútuas das funções, não é possível adotar ao mesmo tempo diversas posturas fundamentais. Todavia, pela via da conscientização, o ser humano consegue ir diferenciando-as, uma após outra, até certo grau, e pelo menos aproximar-se do ser redondo. Se uma vez tivermos plenamente à disposição a função principal, assim como as funções paralelas em alto grau, sabendo pelo menos que espécie de função é a quarta. A função inferior, quando e como pode alcançar o plano de frente, coisa que pertence à meta ideal de toda a análise. Então pode-se primeiramente aprender um objeto, por exemplo, conhecendo-o depois, sondar com a intuição suas possibilidades internas ocultas, em seguida com a sensação, por assim dizer, de tateá-lo, e, então, por fim, se o sentimento for a função inferior, avaliá-lo na medida do possível, segundo seu ser agradável ou desagradável. Nota de rodapé 37. A mínima parte das pessoas tem clareza sobre sua pertença a um ou outro tipo de função, muito embora seja geralmente fácil para eles, abre aspas, reconhecer se e qual função é diferenciada. Através de sua fortaleza, inabalabilidade, coerência, confiança e adequabilidade. Fecha aspas. Nota de rodapé 38. O critério essencial da função inferior ao contrário é sua falta de confiança no uso, sua vo volubilidade à influência, sua grosseria, seu caráter turvo. Nota de rodapé 39 usando as palavras de Jung, abre aspas, não é a gente que a tem na mão, mas alguém a tem, fecha aspas, atua de forma autônoma, a partir do inconsciente, quando acha adequado, e uma vez que está totalmente indiferenciada e misturada com o inconsciente, possui um caráter infantil, instintivo, primitivo, arcaico, é por isso que somos surpreendidos tão comumente com ações totalmente marcadas pelo estado de humor, primitivas e funcionais, mesmo em pessoas cujas ações não nos parecem adequadas com o ser que conhecemos. Esses quatro tipos de funções, que podem ser constatados no indivíduo através da respectiva predominância de uma ou de outra função, têm validade dessa forma apenas na teoria. Na vida, quase jamais aparecem de forma pura, mas apenas mais ou menos como tipos misturados, como vem indicado no diagrama 6. Um tipo de puro pensamento era, por exemplo, Kant, contra quem Schopenhauer deve ser identificado como tipo pensamento intuitivo. As funções, mas apenas as que se avizinham. Podem aparecer, portanto, muitas vezes em formas mistas. E quando aparecem, assim, em tipos misturados, com maior ou menor predominância de uma função, dificultam extremamente a classificação do indivíduo num tipo de função. Os dois pares contrapostos, os dois eixos. Pensamento-sentimento e sensação-intuição. Segundo sua posição, jamais poderão misturar-se. Mas, em cada caso, irão relacionar-se mutuamente sempre de maneira compensatória, acentuando demasiadamente uma função. Portanto, quanto uma pessoa usa apenas seu intelecto, só para citar um exemplo, a função contraposta, o sentimento, por si mesmo, trabalhará para o equilíbrio. Então, naturalmente, irá manifestar-se em sua forma inferior. Então, de forma totalmente inesperada, como que, vindo de trás, será assaltado por manifestações de sentimento totalmente infantis. Vê-se inundado por sonhos e fantasias puramente instintivas, aos quais se vê entregue. Algo semelhante acontece ao unilateramente intuitivo, ao qual sua função sentimento negligenciada, o força a considerar a dura realidade através de golpes muitas vezes incompreensíveis. Como já foi mencionado, o comportamento complementar ou compensatório, nota de rodapé 40, das funções contrapostas entre si, representa uma lei imanente da estrutura da psique. A superdiferenciação da função superior, quase compulsória, que se dá com o correr dos anos. Quase sempre ocasiona tensões, que pertencem a problemas próprios da segunda metade da vida, e cujo trabalho de equilíbrio representa uma das principais tarefas desse período. Essa superdiferenciação leva, sobretudo, a uma perturbação do equilíbrio, que, como já foi brevemente mencionado acima, já pode trazer em si danos profundos.